0: 大家好，我是金飞。大家好，我是于世。今天呢，是我们乒乓台第三十九期的正番节目，同时呢，也是第一次加入跳岛的专栏。嗯、呃，我们的小小的乒乓台在新的一年里面呢，也会时不时的在跳岛上跳来跳去打乒乓。对的，嗯。那今天呢，我要和于老师一起
1: 聊的呢是一个动漫作品，从去年的十二月份开始就特别火爆的一个动漫的剧集和动画书，叫做《电锯人》。是的，是的，我们今天会聊一下，就是藤本树这个年轻的人气漫画家。看到《电锯人》的时候，我还是挺兴奋的，因为隔了这么久，嗯、终于又出来了一个让人。不一样的热血沸腾的形象，他是 literally 热血沸腾<笑>是吗？
0: 就是都是血浆。<笑>我想问于老师，就是唐本树，嗯、呃，他的作品
1: 你现在看了几部？就是无所谓在哪个渠道看到的。呃，那个岩泉我以前就知道，电锯人我是先看了这个这个剧集。然后再去追了一下他的漫画的，然后十二月份要出的这本《再见惠梨》，因为我们有出版社的朋友嘛，所以呢，我们就预先的看了一下。嗯嗯，就他这四个作品我都看了，嗯，是在 B 站漫画上
0: 看的。嗯，我
1: 们都是 B 站的忠实用户。
0: 嗯、对比站应该给我们这些期打广告。然后他这四个作品 B 站上面，嗯，其实连载都是全的。我觉得说，我们先从出了书的这一本来聊聊看吧，就是《再见会离。对，嗯、那它是一个什么样的故事？你给大家稍微的讲一下呢？这个故事，这个故事的主角跟他所有的故事主角都差不多，就是一个神经病少年。就是因为藤本树自己就是一个神经病少年。<笑><笑>对，然后他的粉丝现在不是有很多梗吗？嗯、什么藤本树，我的精神病人。对，然后嗯，这样那样的。但我觉得吧，这个、也是网络时代流行的一个怎么说，就是粉丝宠爱作者的方法。嗯,嗯，在这会里其实是一个还蛮严肃的作品啊，就是甚至包括《电锯人》和《岩泉》，我也觉得它不是那种纯粹的民工漫。但是它里面有一些问题啊，有一些思考还挺严肃的。对的，就是再见，会离这个这个主人公大概十三四岁，然后他妈妈就是得了病要死了，然后他把这整个的过程呢就拍成了一个电影，嗯，在学校的大礼堂上面放给所有人看。嗯，那这个故事其实到这儿呢也就搜 o 吧，对吧？大概就是这么一个开场。但接下来呢，他突然就是镜头一转。哎，我只能用“镜头一转”这样的形容词，因为他那个漫画画的实在太像电影了。镜头一转，我们发现，哎，我刚才我们看到的根本就不是这个故事本身，而是故事外面还有观众。那接下来就是在讲这个少年，他嗯、呃、受，因为这部作品受到了大家的反对吧，或者说就是指责。他就产生了心理问题，他就不想再拍了，甚至想要自杀。那这时候就遇到了一个少女，这个少女就整天拉着他看电影，就说你要想把电影拍得更好，你就只能看。嗯，这个少女就一直鼓励他拍电影吧。嗯，大概作品的前四分之三就是这样一个情况。在结尾我就不剧透了，因为我当时看到结尾的时候，我也觉得挺错愕的
1: 。好的，那我不知道于老师你看了，你感觉咋样？我觉得从他的创意上面来讲，其实没有太大的，就是说颠覆性的东西。嗯，尤其是我们尽量不剧透的那个结尾的那个部分，我觉得没有震撼到我。嗯、但是呢，震撼到我的一点是，他的前半部分和他的后半部分，其实都很能够反映藤本树这个人的创作的根基，或者是动机，或者说他在画漫画的时候他在想什么。嗯，怎么讲？你比如说，嗯，我觉得他的很多的作品当中会持续的有一种关于创作跟受众的之间的关系的调侃。比如说，在《岩泉》当中也有一个导演的形象，这个导演他也会时时常长,长的说啊，如果一个电影里面又有一个再生人了，之后又有一个再生人，那观众都要厌倦了，必须要有一点新鲜的东西。然后他就一直会调侃这样的一种一种所谓的电影创作的思路嘛。嗯，然后在这个就是《再见会理》里,里面，其实也是的。就是他前半部分，就是这个少年拍了一个关于他母亲的这个创作嘛，读得出来说，他一开始去拍他妈妈叫，因为他妈妈是一个电视台的制作人，制作人、嗯、对的。然后一开始让他去拍的时候，并没有讲出他的目的是让他记录自己死亡前的这个状况，就好像是一个小朋友收到了一个生日礼物，然后就开始拍了。他并没有一个所谓的这个这个制作方的要求在里面。最后，制作方来了一个这个最重要的要求，但是这个创作者发现自己是做不到的。这个创作者又决定用一种超现实的手法来化解这个尴尬。他呢就去拍了一个，呃，就是你说的把医院炸掉的那一幕。嗯，然后这一幕呢，对于他自己来讲肯定有他的一个原因，但是受众是没有办法接受的。就是你刚才说的，整个学校的人都在骂他。嗯，所以呢，这里其实。潜藏着一个，嗯，媒体怎么讲？社会媒体论的一个议题，就是我们拍一个什么样的结尾才能够让观众们满意，让观众们接受。嗯，我觉
0: 得这个事情可能包含了两个比较有意思的点啊。一个就是你刚才说的，他会时不时的跳出这个作品，然后变成一个自己作品的评论者。嗯、这个他又有元叙事的概念在里面。有，嗯，他每一部作品里都有。对，这个好像已经变成了一个蛮有特征性的东西。但是元叙事这个东西，你看我们前前年有一个电影，也是日本的电影，叫《摄影机不要停》，你记不记得？也 是， 也是这 种， 就是摄影机外面还有一个摄影 机， 然后不停的嵌套。然后它这种元叙 事， 我觉得挺好玩的一 点， 就是原来的这个作品是封闭性 的， 是完整的由创作者做 的， 它的意义、它的主题都是这个作者封装 好， 然后交交到这个观众手里面去的。这个权利其实是在这个创作者手里的。现在好像这个作品的封闭性就被打开了，等于说他讲故事讲到一半，他突然引入了一个，你说打打破第四面墙也好，第五面墙也好，就引入了一个评论的维度。然后随着这个评论的维度呢，<笑>嗯嗯嗯，你他等于是替代观众，把他边看的时候边的一些想法给说出来了。对的，就自我吐槽，对的，就是你看我，<笑>你就是我都已经自我吐槽了，你又能，你还能说,说还有什么话
1: 说？<笑>对对对，<笑>就是用自我吐槽来把你们的嘴都堵上那种感觉。我觉得搞不好是一种自我保护机制，就是作为一个青少年人，他始终会有一种这种自嘲的本能，嗯、这个本能是就像一种青春期的自我保护。那他在会里里面也好。在那个《岩泉》里面也好，包括在《电锯人》里面也好，包括他在 Twitter 上面的这个自嘲的身份也好，嗯嗯，哎，这个这个梗你知道吗？就是他冒充自己小学生妹妹，对对对对对对，他就是在那个 Twitter 的自我介绍里面一直写的都是就读小学三年级的妹妹的这个就是人设了，嗯、然后不是前一阵子还被那个 Twitter 就是冻结账户。<笑>知道吗？因为他<笑>他是未成年人，他乱写嘛，他乱写就是变成未满十三岁人。结果这件事情就在藤本树的粉丝当中也是引起了一片的热议，就大家觉得这个事情很好笑，很荒唐。那反过来讲呢，就是说，嗯，其实大家都知道是一个什么样的状况，大家都在陪他演，嗯，这个演其实是呃，他很多作品当中的一个重要的元素。嗯，包括就是《惠梨》当中的惠梨，惠梨一开始其实也是在演演一个不是怪物的怪物。嗯，然后《电锯人》里面就是很多人其实都是处在一个演的状态，岩泉就更不用说了。所以这个演演出的这个演，我觉得在藤本树的很多的创作当中都是一个很基础的东西。嗯嗯
0: ，岩泉里面。哎， 他不光有那个他故事当中导演让他演的那一部分 吗？ 他最后不是被一个崇拜他的粉 丝， 就是桑桑那个男孩子当做了 神？ 对， 这这里面又有点
1: 又有点社会批判的意 思， 就是说非常严重的社会批判。他在反讽的就是人类社会的这个宗教是怎么建立的。嗯， 就是成为神的这个 人， 他首先他自己没有这个要成为神的主 张，
0: 然后 呢， 他被迫的成为了众人的信仰对象。以 后， 崇拜他的人也不是不知道他只是一个普通 人， 但是就是大家必须要把这个戏
1: 演下去。嗯 哼， 这点上面来看的 话， 而且你不觉得就是很很妙的一 点， 就是他把这种演的。啊、呃，事实，然后跟怪物啦，跟超能力啦，然后跟电影全都融合在一起。对，这个好像就是一个二十一世纪少年的一种本能的创想。二十一世纪少年已经不像二十世纪少年了，是吧？嗯、对的。普泽
0: 普泽之树那个时候的怪物好像还是一种国家意志下面的，然后又跟什么大阪那个博览会有关系的。然后二十一世纪少年。
1: 天生的就已经明白了这个道理，啊嗯、所以他不需要再去验证。对，对然后他有一种对外部世界的厌倦，我我感觉那个厌倦在《电锯人》电次刚刚出场的那一集里面就已经表现的活灵活现了。就是这个人物的这个设定，他来自于一个什么样的家庭，来自于一个什么样的一个社会，就是让人绝望，绝望到死的那么一个一一个环境。嗯，确实非常惨。一开始就卖掉了一只眼
0: ，然后一个肾，一个蛋，然后嗯，结果还是还不了债。
1: 嗯
0: ，哎，我就是想说这一点。你虽然里面也是跟那个一般的少年漫啊、热血漫、啊、或者是就就漫画里面这种怪力乱神的东西很多嘛，但是你看我们以前看那种传统的动漫作品里面，好像很少引入这种对于金钱的匮乏的这种维度。就比如说那个小悟空，这个超级赛亚人，他一顿要吃很多饭，但他们家也从来没有筹过钱，<笑><笑>对吧？就是你看《jojo jojo 冒险》，对吧 ？jojo 最近也是很很很热，又热炒起来，也是一个连载时间超长的一个经典 IP、嗯。jojo 里面的人也不知道在哪里找来那些华丽的衣服穿，然后就就就,就战战斗就好了，就是酷就好了。就不会、嗯、没有生存生存危机，嗯，对的对的，他们就没有生存这个层面，对的。但是
1: 但是，电锯人不是哦，电锯里面好几个人都有这种情况。哎，正好你要不要给没有看过电锯人的人也稍微说一下这个故事说的是什么
0: ？嗯，电锯人电锯人大概的情节，也就是讲一个赤贫，他比赤贫还要惨，他的父母亲好像是被人逼债，然后就自杀了，抛下了这个大概八九岁的小男孩一个人。父母都没了，嗯啊，没了以后，这个小小朋友就还欠了这个债主一，呃，欠了黑社会一大屁股债嘛、嗯。他只是一个儿童，还没有办法。但是准备要自杀的时候呢，突然遇到一个超级可爱，<笑>真的是超级可爱的狗子，<笑>一个叫波奇塔的小小小小,小狗，电子狗，嗯，小恶魔。他是一个用来锯树的小恶魔，人家不是锯树的，好吧？人家很厉害的，<笑>但是一开场的时候就被电器拿来锯树了，真的是一点尊严也没有。然后他头上呢，就是在两个眼睛中间脑门那个地方会有一一节电锯出来，嗯，那也不知道是什么。总而言之，在这个漫画的设定里面，就是有人类，有恶魔啊，有两种这样的存在。那么。电刺这个小男孩呢，就救了这个小的小恶魔，两个人就成了好朋友，相依为命。对，然后电锯长得稍微大了一点以后呢，他就靠这个做恶魔猎人赚到一点,点钱，同时在慢慢的还债，但是因为他的债实在太多了。可能就和我们的房贷差不多吧，啊，比我们的房贷还要厉害一点哈。<笑>差不多，总而言之，就是一个打工还债的这样的一个状态。有一次，他就被这个黑社会骗到了一个库房里面去，哎，库房里面就全都是恶魔。这个黑社会其实是把他卖掉了，那卖给恶魔做了一个交易。然后电次和他的小伙伴波奇塔就一起被刺穿了心脏，死掉了。不仅死掉了，还被分尸了，就一起扔在了垃圾桶里面。你看，我们的主角出场第一话就是这么个下场，说什么好呢？就很糟心。然后呢，波西塔呢是有一些复原的能力的，他就从这个电磁的血里面喝到了一些血了以后，把自己呢奉献给了电磁，变成了电磁的心脏。然后电次就复活了，但是他的心脏现在就变成了波奇塔，所以他也获得了一些波奇塔的恶魔能力，就是他胸口多了一个拉链，他只要一拉，头上就会哇伸出一个电锯来，嗯，然后两只手也有两只电锯，这么一个形象，其实就是我们在漫画封面上面看到的这个样子，对，就人和电锯的合体，对。人和电锯的合体，我都不知道这个应不应该叫赛博格，我觉有点
1: 让我想到种本的电影，你知道吗？就是铁男啊，什么？嗯，我觉得这个肯定是跟赛博格的历史是有关系的。嗯，就是你记得我们之前有说过那个那个电影吗？车子的那个电影泰啊、呃，对，嗯,嗯，泰其实也是这样的一个思路。就是从上个世纪六十年代开始 吧， 就是人跟机器的合体一直是人类获得超能力的一种一种途 径， 科幻界一直是这样设定的。然后我看到这个电锯人人跟电锯的合体的时 候， 当然脑子里面出现了很多 的， 就是以前的这种这种形象。呃， 首先是那个恐怖片里面的电锯 人， 那个电锯人是真的拿着电锯的人变成了一个杀人狂。然后还有一个呢，就是我看到后来电锯人他变成了电锯跟人的合体了之后，他就成为了一个非常厉害的恶魔杀手、恶魔猎人。然后呢，就是他被收编了，嗯,嗯嗯，被那个最大的这个第一季里面最大的 boss， 然后收编了，进入了这个日本政府公安厅对魔特异课第四课，他们就他们就变成了好的恶魔。然后我觉得到这个的为止的时候，我的脑子里面立刻就浮现出了《钢之炼金术士》，因为钢炼的故事情节其实最主要的也是这样。因为刚练，嗯，要要开始说故事了，我稍微说一下哈。嗯《钢之炼金术士》当然它的那个题材讲的是这个人跟宇宙之间的一个契约。嗯嗯。根据等价交换原则，他们可以摆一个炼成阵。然后呢，你就可以，比如说钢制炼金术士，他就是跟钢来这个这个进行化学反应的做交易的。然后阿鲁跟爱德华，其实他们就是被正统的部队收编了，把他们作为一个好的炼金术士，然后呢就可以去执行一些任务，去消灭一些呃破坏这个国家利益的一些坏的炼金术士。嗯，但其实他们所使用的能力是一样的。对他们使用的能力都是这个炼金术士的这个能力，所以我看到就是啊、呃，电刺被收编的时候，我想，哎呀，这不就是一个刚练的续集吗？就是我当时的一个想法
0: 。嗯，所以这就是一个考编
1: 的故事，进入了一个公务员体系。<笑>对 的， 进入一个公(笑)务员体 系， 然后你会发 现， 这个公务员体系里面的人其实是比恶魔更厉害的一些恶魔。对， 只不过就是恶魔的能力也会用于正统和非正统这么分配而已。
0: 但是 呢， 天下
1: 乌鸦一般黑。那不能这么 说， 不能这么说 啊！ 不兴 说， 不兴说。嗯， 对 的， 你不能在节目里这么说哈。嗯， 但是 呢， 就是刚练的这个艾德瓦和阿鲁跟电刺之间还是有一个很本质的不一样。就是 说， 电 刺， 你有没有觉得这个人物其实他给你的感觉其实是空心 的？ 包括就是他没有恐 惧， 没有疼 痛， 就是 嗯， 如果他没有跟旁边的这些呃阿秋啦、这些帕瓦啦这些人发生一些亲密的关 系， 他其实就是一个空心的一个人跟兽的合成体。嗯， 但是阿鲁跟爱德华就是钢之炼金术 士， 他们是不一样的。他们本本性里面就是 人， 而且是非常善良的、本质的、热血的、正义的那样的一种形象。嗯， 所以我觉(笑)得这(笑)是这两部戏最大的区别。嗯，
0: 所以就是会大家会用那个梗 嘛， 就是好 耶， 就是对 吧？ 就是电刺上一秒啊，什么这个刚刚寄予情感的人挂了，他下一秒，然后 m a x 说：“电刺，我们去约会吧。”嗯，然后他马上就好耶，然后大家就、嗯、观众就碎了一地，你知道吗？这什么情况、嗯？这个主角是什么情况？就是我觉得从常理来说，就是从我们理些那种传统的故事里面，这个主角非常没有行动逻辑。就是他内心也没有动力，嗯，这是为什么呢？他好像真的就是纯粹凭在本能驱动他的，就只有两个东西，就是性和食物，这个就已经非常的弗洛伊德了，对不对？<笑>然后我我我觉得就好像是两，就是完全是两种创作观，就是两代创作人之间的一个，对对对对对，对吧？就两代创作人之间泾渭分明的一根线。就是到了电刺这里吧，你也可以说这个人他他就是，就包括岩泉那个故事里面，其实最后他在不断的在问的一个东西就是活下去还是死掉。他一直想死，但是死不掉。然后所有的人都要跟他说活下去，但是活下去就是痛苦，死亡就是虚无。所以你没得选，你要么选择痛苦，要么选择虚无。这怎么办呢？所以就变成了一种，我觉得电视其实也是有这个有这个痕迹在身上面的，就最后就是一种，我觉得还是挺存在主义的，就你自己要选择成为什么样的人，你就是什么样的人，你不再从那种传统的人际关系当中得到一些我们。嗯，传统的社会价值建构出来的家庭啦、爱啦，比如说我要是一个人，我应该有人性。结果存在主义出来说，你的主体性都很可疑，还说什么人性，对吧？完了以后，你就是就就凭
1: 着本能吃，还有性欲吧？对的。我记得我跟我当时看的时候，我跟你说，啊、呃嗯，电刺一想到舌吻就会把舌头伸出来，结果还被您吧。我每个点<笑>对你说，我的点很奇怪。<笑>我这你这笑点也太奇怪了吧？<笑>哪里有奇怪了？这个就是这里很好笑的一个点呢、啊，就是它的本质啊。我的意思是，他把它画出来，这个就是那种渴望，就是把舌头耷拉下来伸出来，<笑>就是那种撒塔兮兮的样子，觉得就觉得是真的很好笑，把于老师的上海话都给逼出来了，真是。好，这段剪掉。不要了，我觉得不是挺可爱的吗？
0: <笑>我觉得他那个动作就很像狗啊，然后对啊，对啊，对啊，很,很恶心
1: 啊！我说实在他怎么恶心了啦？他就是一个很可爱的，而且他就是在那个点上面跟马奇马不是很像吗？哪里、啊、马奇马有做过这种动作吗？<笑>马奇马就是小狗啊，好吧？那可能我跟你的理
0: 解实在是不一样。我<笑><笑>。我我说实在的，这个漫画看到最后，我也很我也我也很崩坏。我觉得就不是说这个这个崩坏，就是我们，我觉得我是正常人吧。我看了这个东西，我我肯定要崩坏的呀。你特别是到结尾，我不是昨天也跟你说吗？我说我看完了就觉得恶心。<笑>我理解了萨特说的那个恶心。嗯，
1: 我还真没有。嗯，哎呀，你这是重口味啊！太<笑>可怕了！你你比马蒂玛还要可怕。好了好了好了，没有那么可怕了。<笑>我我说正经的，我说正经的，就是前面你说他跟那个钢炼是两代人，对吧？对，画钢炼的其实是荒川红，她就是住在农场里面的一个女性，所以她画出来的这些，就是呃，骨子里面是有爱的嗯，嗯，骨子里面是召唤爱的。我觉得是那一代人的一个创作观的浓缩，嗯，就是你必须要用爱去拯救一切。然后像藤本树，他就到了他这一代人，基本上就是不信这套了。嗯，很好笑的是、啊，他们两个人就是藤本树跟荒川弘，好像因为《电锯人》的缘故，他们进行了一次历史性的会晤<笑>。历史性的会晤<笑>。对,对,对,对,对,对的，对的，对的，就是因为我不知道，就是说是不是因为他们这两个作品多少有一些相像，所以才会就是牵上线了。<笑>很好笑的就是，他们两个人会面了之后，呃，刚练的漫画书因此得到了一场加印，所以呢，就变成了说，<笑>藤本树帮荒川红带货了。天呐，那就是说藤本现在就是很红，可以帮前啊前
0: 辈还要来这里蹭流量吗？对，好像是，至少事实是这样了。嗯、呃，哎，呀，后生可畏啊，后生可畏，后生可畏。嗯我觉得这一代人嘛，他们就是他们，他们啥没见过。说实在，他们在一个媒体过剩的年代，然后接受了太多这样的作品，什么《c h a Man》这个德州链锯杀人狂。我我猜你刚才说的那个恐怖片应该是这个系列。对
1: 啊，对啊，嗯、又叫什么什么 man，、嗯、一看就是漫威系的。对，你知道吗？藤本树他自己其实是非常希望把电锯人加到复仇者联盟里面的。啊，对的，不好吧？这<笑>根本不搭，好吗？你
0: 看那个什么钢铁侠，钢铁侠看到电锯人，就是爷爷看孙子的感觉。那<笑>小萝卜的唐尼都那样了，对吧？这就不不搭吧？算了，你这个也许资本，资本的力量，一切都
1: 可以，都可能。要去看看资本的力量，说不定把一个空心的电锯人塑造成为了一个具有复仇者联盟力量的空心人。哦，不要不要不
0: 要、嗯，那还是不要不要、哦、不要。不,要
1: 不,要<笑>不不不不不，那我宁可
0: 看现在这个更靠次、跟更更,更空心的版本，就很纯粹，对吧？嗯，但是就是不搭。嗯，我觉得电锯人现在这样，然后他被 MAPA 改变成动画，都已经被大家说成这样了。他如果再把内核改的更符合传统的那种什么爱啊，就还了得？嗯，那是不了得。他
1: 那个味道都都失掉了，他那个特色也没有了，那又何苦来呢？是吧？对啊，所以我觉得他想到舌吻就吐舌头这件事情，我觉得挺好的、嗯，就维持在这个状态。虽然可能会让呃金飞老师这样的这个观众感到一点恶心，<笑>但是我觉得总比用。<笑>爱去解救他们要好很多对，对吧？所以在这个接吻的时候把呕吐物吐,吐在对方嘴
0: 里，和用爱拯救世界当中，我们决然的选择了呕吐物这一边，是
1: 吗？这个话题实在是太可怕了。<笑>好好好，那我来问你一个，问你一个比较正经的、比较正经的问题哈，就是你看你看《电锯人》的时候，是一个什么样的东西或许你看到底？好看呀，就是。就是我说我要说一下，藤本还是
0: 很有才。对这个，我觉得不用我说了。就是他故事一画一画这样画下去嘛，当然里面有很多硬伤，还有很多因为连载不得不做的那种桥，就俗套的桥段。但是总体的观感就是很流畅，而且节奏特别好。不要说《电锯人》了，就是那个《岩泉》，我也是后来又一口气把它看完了。我每次都在那个充值的按钮上犹豫来犹豫去，最后说算了，充值了，然后就就一画接一画的看下去了。就是这样，没有没有没有什么特别的原因，就是因为很很久没看漫画了
1: ，然后觉得这个漫画画的很好看。我看《电锯人》的时候，还有看《钢炼》的时候，其实都会有一个这样的想法，就是嗯。他们其实都是在说了一个契约的事情。嗯，我们现在对“契约社会”这个说法都不是很陌生。那这个概念从像柏拉图啦、苏格拉底啦那个时代就会有所体现。嗯，从孔子开始的中国儒家更是说的明明白白的。然后到了十八世纪呢，像霍布斯啦、洛克啦、呃、卢梭啦这些人，他都有详细论述过社会契约是是个什么东西。虽然细究起来是。他们各家说的都有所不同，但是你会发现关键词都会涉及自由、公正、主权、啊、呃、利益、公共、集体、政府和社会这些词。那宗教史上最有名的契约，当然就是摩西和上帝签的十诫。嗯，文学史上最有名的，当然就是浮士德。嗯，那电锯人呢，就是就是和各种恶魔签订的一个契约。正是因为这一点，所以可以把它看成一场大型的隐喻，嗯，就是恶魔提出一个什么样的要求，我要什么，然后你答应了之后，你就会拥有我的这个恶魔的能力，对吧？然后呢，你你会发现这里面没有一个人是会违约的，恶魔不会违违约，人也不会违约。再往前说，那这个人除了人跟魔之间是这个样子，人跟人之间也是这个样子，比如说黑社会，而且他们。成立的或者说留存下来的一个重要的原 因， 就是因为契约制。嗯， 所以就是电次在跟黑社会打交道的那个过程当 中， 就是已经变成是一个普通的小老百 姓， 臣服于一种契约制的社会制度。然后 呢， 他被扔给了这个恶魔的世界了之后 呢， 他是跟恶魔之间维持一个契约。他被收编了之 后， 他就是跟一个官方的体系保持一个。契约的关系，嗯，所以你可以把它整个故事看作一个一一个巨大的隐喻。你表面上看起来它是一个呃人跟机械跟怪兽的组合，但是其实就是一个嗯、呃，是一个人在一个很多合同约束的世俗情况下会做出的一些选择。嗯，这个角度也蛮有意思的。嗯，而且你看到这里的时候，你肯定会想啊，就是我们所有的人其实不都是。活在契约当中的吗？嗯，这事这事儿不能细想。这事儿不能细想，对不对？但是就是说，电刺我们至少可以把它拿出来说，他因为契约拥有了一个无敌的这个这个武器，然后他又失去了他的人性。那我们跟比如说哪些人或者哪些魔或者哪些集团签订了一些契约，那我们得到了什么？我们失去了什么？这个交换跟得到是不是一个等价交换？所以，这个是我当时看的时候脑子里面出现的一些遐想
0: 。嗯，你刚才在说这段的时候，我脑子里面整个就有一个声音，就是马克思对这件事有话说吗？<笑>你说，你说，你代替马克思来说。对啊，你看这个整个《资本论》不就在讲这个事情吗？就是啊、呃，这个人是需要交换，呃，不就是就是整个资本主义的出现，就是因为要有交换。然后，那他他的这个契约，如果我们、啊、理解为是这种交换的话，他不一定是等价的。谁跟你说交换非要等价？刚练说的。哎呀，刚练住在农庄的心地善良的人就会这样认为。<笑>你现在这个残酷的资本主义世界，你有能把自己交换出去，已经感恩戴德了好吗？嗯嗯嗯你像寄生虫，就是封俊浩那个故事里面，嗯嗯这帮人想交换都争取不到一个交换的机会呢。对，就是人，这、就、这、是、你你你你想意外你都没资格，然后你就只能从人降格成虫。嗯，你你你这个叫什么？这个就这个电刺的情况还稍微好一点，就是他至少就是最后，他父母其实也是因为在这种压迫性的契约的压迫下才死掉的嘛，对吧？问题是人死了，这个契约依然有效，对，就很可怕。它里面的设定就是(笑) 说， (笑)跟恶魔签订的契约你是不能违约 的， 违约的条件就是 死， 所以你必须履行。但是 呢， 这些恶魔虽然他不会违 约， 但他会划水。我觉得说的 好， 就是你看那个早春秋那个大狐 狸， 对 吧？ 他他就只能交换一个狐狸头，然后狐狸头还只挑帅哥，就很搞笑，就很疼本术。我跟你讲这段，<笑>对啊，然后狐狸就你就嘣的一下就把对方吃掉了嘛。但是好几次那个狐狸出来的时候，嗯，我好像吃了很奇怪的东西啊，我走了，再见，就没了好吗？怎么回事？<笑>你这个不算违约吗？你们这个合同签订的时候也不看一下附加细则吗？然后就直接点了一下下面那个勾勾，就点同意了吧？嗯嗯，经常是这样的。对呀、啊，所以他们这个契约定的太粗了，哪有我们现在现在这个我们这个真实世界当中呢几十页的合同，然后再加细则，要有一个律师团队来帮你看。在这种契约社会的话，就你每天你要点多少同意？你就打开手机。嗯哼，啊，就是比如说某外卖我软件啦，某宝啊，对啊，我们每天都在这种不停的在拿自己东西出去交换、交换、
1: 交换，嗯<咳>，它不一定是等价的，所以我就就觉得就挺马克思的。那在这里面，在这些人里面，你最喜欢的一个人物？你说到
0: 电锯人里面吗？嗯哼，我就早春秋啊，肯定是早春秋、啊。早川秋就,就是妈妈一样的存在啊，在这个糟心的世界里面，
1: 秋秋是这个剧里面唯一的一个善良的人。基野也很善良啊，我觉得基野这个形象应该是很多日漫的这个这个观众最熟悉的一种形象吧
0: ？为什么就性启蒙的大姐姐嘛
1: ？对啊。啊
0: ，呃，他住进那个早春秋家那一段，我就觉得特别像那个《新世纪福音战士》里面，对对对对对对对对，是吧？嗯、就是新一奇和那个米萨德斯啊、美里小姐之间的关系，嗯，就是有一点，哎，所以他进去，我就哎，又来又是这种情节，我不知道，我不知道大家会觉得这个故事里面最有魅力的人物是哪个？会是马基马吗？嗯
1: ，应该最让人。嗯，搞不懂的或者最吸引大家看下去的人物应该是马奇马吧？那你你喜欢的是？我喜欢电锯人呀、啊
0: ，电刺啊，我喜欢电刺。嗯，哈，好吧，意想不到
1: 啊，为什么？就空心人啊，就是一个热血，就是一个他没有热血，他就是一个空心人，但是他做的一些事情让你觉得很爽，就是很单纯。嗯，尤其是在这个暴力的这个层面，我觉得我心情不好的时候看《电锯人》这样的东西会觉得很有宣泄性，很有治愈力。嗯，就是这种治愈力是个恶趣味的治愈力，我我我不否认，但是它确实有效。嗯，<笑>像马奇马这样的一种形象，就是他，我觉得他背负了太多东西了，我对他的这个支配力也深表怀疑。嗯。马 a k 的目标有一点就
0: 是多，他太,太错乱了。他其实只要有一个目标就好了。对啊。但是他给他的这个设定呢，又是一个非常强大的能力，就是支配。就这个支配能力，<笑>不过，但是我真的想到了，就是黑格 g 的那个精神现象学，它里面有一章叫“自我意识的独立与依赖”，然后冒号“主人与奴隶”。他就是整个在讲这个主人意识和奴隶意识之间的辩证关系 吧， 所以这张坚就非 常， 我就不念他的这个原文本 了， 但是他分析了一大段以 后， 他就 说， 独立的意识的真理乃是奴隶的意 识， 而主人的意识反而是虚假 的， 所以我看那个马基马的能力是支配的时候。我在想，如果他的能力真的是支配，那他要什么，他只要直接的去拿就行了嘛？那这个故事当中，啊、那
1: 何必要搞那么复杂呢
0: ？对呀、啊，那这个故事当中，他想要的东西也很有象征性，就是电次的心。那从表面的意义上来说，就是他的那颗肉身的心脏。但实际上，你当然也可以联想成，就是你要一个人的心。那你要这个电器的 心， 你就不能这样予取予夺 吗？ 我觉得这个能力就是设定上
1: 面有一些 bug 啊。我觉 得， 我觉得他这个设定对 吧？ 其实是用比较通俗易懂的解释的 话， 就当然黑格尔是个很高级的解 释， 但是你你你引述的那句 话， 我觉得用在 SM 上面是非常恰当的。对，他就是用来讲的，就是很多很多人声称自己是什么天生的 dom 啦什么的，但是其实他们才是主人，对不对？对他们驾驭了整个这一场人际关系当中的这个索取和得到这个过程，他们才是有主导权的。那些所谓的主人看起来是拿鞭子的或者是拿什么的，但是其实他们大家都是在合演这一场戏。对，就是服从。嗯
0: 、服从这个事情，也就意味着你服从是一个命令嘛，对吧？然后你看，如果就是是完全没有主体性的奴隶，那主人其实是没有办法支配他的。就是你没有这个奴隶的 consent， 其实你是无法无法支配他，对你无所征服。而这个奴隶也很有意思，就是如果这个奴隶他想要放弃掉自己的权利。呃，他放弃到最后什么都可以不要，但是他没有办法放弃掉的，就是他的主体性，因为最后你还是要有一个主体去 consent 去放掉这个东西，对吧？那你觉得电刺有吗？我觉得电刺其实马基马拿他是没办法的，因为如果马基马真的是就直接拿走他的心脏，不就完了吗？这、就、这是很简单吗？你不是很厉害？那他最后最后那个电刺不是还跟雷赛谈恋爱，差一点要谈恋爱？ Monkey Man 还大费周章的去把雷藏杀掉，何必呢？电次可能没有办法控制的地方，也正在于他的空心。就是，其实他的主体意识是在行程中。在这个漫画当中看到最后的话，他杀死早春秋的那一场，不是在化成了雪打雪仗吗？这段很经典，嗯，我也很喜欢、嗯，是吧？打雪仗的时候，其实你是看到他是有心的，他那个时候他在哭。你如果没有这个东西的话，你你哭啥呢？你无所谓，对吧？就是谁死了我也无所谓，他自己也想过这个问题的呀。怕我死了我会怎么样？然后谁死了我会怎么样？马吉玛死了我可能会伤心，但是接下来马上有豪耶。对，我觉得就是就是这个东西到了最后，他还是有一点在的，就是传统的那个东西。我就说，其实你刚才说的那个问题的时候。我觉得说他们这一代人和上一代人的呃敬畏分明，就区别很明显。但是我觉得他们这一代人也很挣扎，就是他不知道要不要上一代的东西，已经不流行了，不酷了，我们也不在乎了。但是我们这样真的好吗？我觉得这是这一代人的挣扎。嗯
1: ，有道理。嗯
0: 嗯，哎呀，我讲完了，真的从马克思扯
1: 到了黑格尔。哎呀。嗯<咳>嗯，你觉得他是画无心的漫画？我觉得他不是的。像藤本树这样的一个人，他从中学的时候就是在脑子里面做做一个连载的这么一个思想爆炸的小小少年
0: 。我挺惊讶的，就是他九二年嘛，是吧？
1: 对啊，就是他这个年纪，他能
0: 想到想到一些这样的问题。就是我们刚才不是说到了电刺那个打工人属性吗？嗯，我觉得这个故事《电锯人》里面其实还有一个超人气角色啊。这个角色我觉得在传统故事中就是会被人家骂死，但是小小红，哎，对他这个人物的设定就是实在是非常有意思
1: 。他又是家里面兄弟姐妹又非常多，又做坏事，又怂，又又不可爱，对。<笑>然后说要辞职了又不辞，为什么？因为快要拿年终奖了。我觉得这句话实在是太棒
0: <笑>太真实了。是的，就没啥好说，你就是你就看看这个故事里面怪力乱神的，其实都是打工人的心酸泪。所以大家就说嘛，说如果。这个恶魔是以人的恐惧为养料的话，世界上最恐怖的梗是什么？房贷恶魔啊<笑> ，Deadline 魔啊、PPP、恶魔啊 ，PPP 恶魔，<笑>甲方恶魔，甲方恶魔比较可怕一点。嗯，对、嗯、啊，我觉得你前面说的那个什么，嗯、呃，资资方，嗯、呃，就是那个什么观众啊、创作者啊之间的关系，你感觉观众也很可怕，观
1: 众决定着这个电影的结尾到底是什么？观众是买单的人呢、啊，哎，当然重要，金主恶魔。所以，作作为一个九二年出生的创作者来讲，能够想到这个层面，哪怕是无意识的想到，我觉得也挺也挺有意思的。他可能就是在无意识的，就是触及到了这些议题，在想的
0: 时候就就这样表达出来了。嗯、但是，其实这个问题是本身是蛮严
1: 肃的，而且是很值得去考虑的。是的，像我印象比较深刻的就是在《言权》里面，导演。导演不是在指挥阿克尼要去演，对对对，要、嗯、他怎么演，该不该杀人这一段的时候、嗯，本来杀死这个仇人是主角生存下去的唯一的动力，嗯，但是在那个节点的时候，他发现仇人其实背负着很多年轻人的生命，他又杀不下去了。然后呢，导演其实一开始是不赞成的，导演说：“你这个片子就是要把这个仇人杀掉，你到最后了，你不杀他怎么行呢？”然后这个主角说：“我为什么不杀了？”之后呢，导演就说：“嗯，如果观众看到主角杀死的仇人已经是很落魄的状态，而且还间接害死了十几个孩子，一定会讨厌主角的。”嗯，所以他就用用这一套说辞，又说服了自己接受这个现实，就是他们没有杀掉仇人，然后就走了。就这一段，我就觉得特别特别的明显。他在这个电影的这个层面思考了很多，呃，创作者跟受众，还有媒体这个媒介文化背后的这种隐喻，很多很多。嗯嗯，是导演始终在考虑观众会怎
0: 么想这个东西，对对吧？嗯,嗯真正决定结尾的是观众，其实不是导演。<笑><笑>那个言圈里面有一句话嘛，就是艾格尼这个人就哎痛苦本人，痛苦本人就说，呃，人死了又会去哪？导演就特别开心的说了一句：“哈，笨蛋！”他说：“人死了以后，当然
1: 会去电影院啦。<笑>”这个就跟《再见，惠梨》完全的吻合在一起了啊！这不都串戏了吗？就是串戏了，串戏了。
0: <笑>那电影院这个场景，可能对他们说来说，就是一个别有意味的场所嘛。他就是，而且我觉得，肯定就是会那种连着看的，就从早看到晚的这种。就他真的不是一般的影迷。但是他会不会像电刺在电影
1: 院里一样呢？就觉得很无聊，对吧？<笑>电次跟马七马去看电影，对吧？我记得
0: 。对啊，我觉得，就我都替他感到失望，好吗？好不容易约了一个心仪的姑娘出来，然后啊，就一直在看电影，然后也不知道看些什么东西，<笑>对方也不肯走，还说那、啊、接下来干嘛？看下一场啊，然后就很崩溃吧。就是你看会里里面也是那个不停的看电影，本身就是一个很让人安心的举动。可以就是藏在里面，甚至就是像天堂一样的地方，可以死后人死后最好的去除了。那说起来，市之玉和导演很早以前曾经拍过一部影片，叫《下一站天国》，说的就是人死了以后呢，他们会去一个中转站先待一周，然后在那儿呢把自己的一生像看电影一样看一遍，再从里面挑选出最重要的记忆带走。我觉得这个和藤本的想法也挺像的。嗯。嗯
1: 这也是二十一世纪少年们，对吧？生活的一种真实的写照。我们大部分的人生都是在屏幕前面度过的。哎，还真的是，确实是我们真的太多太多的时间都被一块又一块的荧幕占据了。对呀、啊。嗯，以至于就是说，像蒙太奇这样的一些电影手法，其实已经融化在我们的生活当中了。
0: 我去年看了一本书，然后它叫这个《新媒体的语言》，是那个列夫·马特维奇写的一本书。他一开始他就说，他说电影诞生一百多年以后，以电影式的方法观看世界、构建时间、讲述故事和连接人生体验，其实是成为计算机用户获取文化数据并与之互动的基本方式。嗯，因此可以说，计算机实现了电影作为一种视觉世界语的愿景。这是二十世纪二十年代许多电影艺术家，就是包括从格里菲斯到维尔托夫和影评人的期许。嗯，对吧？还挺大的。这个就是我脑子里面想联想到的一个
1: 东西。是的，这个是从思想的层面来讲啊，就是我们其实其实还有一个东西，刚才一直没讲的，就是在漫画层面。漫画层面，你觉得他上一代人好像也是有很大的不同的，对不对
0: ？嗯，这个拿《再见，惠梨》这个作品来说嘛，和上一代最大的不同就是这个媒介又不一样了呀。我们看《再见，惠梨》那个作品里面，我们我们说他是把电影这个媒介重新又装置在了漫画这个形式里面。嗯，这个手法就是你无法想象一个没有深受这种媒介浸浸染的人能够凭空想出来，不是的。他可能就是本能的，就是这样做了。我们上次说那个松本大洋，我们也会说他的分镜头很厉害，看上去好像比较有电影感。但说来说去，到底啥是电影感呢？我觉得藤本有一点很妙，他每一次画一个定格镜头，他会连续的把它切分成一模一样的好多条小的定格，对，然后一直不变，对吧？对，然后我们所有的人都看懂了，它是一个长镜头。这个长镜头的概念，其实，在电影当中，电影也就是一秒二十四格呀，还是静态的，就你的长镜头，也就是一个不动的画面拍了很久而已
1: 。比如说像松本，我们上次说乒乓的那个时候，说到那个电影感，我们后来又补充的一段是说，他用的那个角度，就是他画的那个角度，其实是电影很难很难拍出来的那种角度。
0: 啊、呃，他是镜头，对他画了很多是
1: 镜头效果，就是发挥了漫画的一个绘画的特点，然后做到了电影很难做到的一些一些效果。但是这种用法在于藤本这边好像就没有了。就我的观点来看，我看到他的一些漫画就好像是在看电影的脚本
0: ，因为他好像没有把力气花在就是研究镜头效果上面。松本是看上去好像有一些广角镜头，就是边上畸变的很厉害。它更多的是就是好像就用一个三十五毫米或者五十毫米的标准镜头去拍的，嗯、画面本身没有什么离奇之处。但说实在的，你不觉得他的那种所谓的电影感要比松本更强一点？松本那种画面趣味还是更强一点。但是他这个东西吧，我觉得他的那个镜头厉害是。是真的是，就是是电影镜头研究的透。比如说，他除了这种一个一个的长镜头表达方法以外，嗯，他还有蒙太奇也挺厉害的。我好几次是因为看，我是在 Pad 上面看嘛 ，Pad 因为不是就一页嘛，最多就一次显示一页，对吧？它也没有拉页。如果这个书的话，你分开可能就两页，那你就会有一个满格，就是撑满那整张画。但是 Pad 你只能看到一半。然后你就在往左滑的时候，你就会发现，就像一个镜头慢慢展开的一个镜头一样，就非常就那种蒙太奇效果。哎，我很难形容，只有在漫画里面才会有，甚至电影都达不到。我我觉得这个我们看动画真的是就是一点都看不到这种乐趣和妙处啊。漫画里面电锯人第一次登场，就是电刺在那个仓库里面大杀四方，然后尸山血海。漫画里面其实它应该是画了一个跨页，嗯，那你只有跨页，你左边你就只看到电锯人的一部分或者是头，你一定要把它这个整个横幅拉过来，它会向你展现这个画面更多的细节，就它才会有那个震撼力，它看上去才会好好可怕，或者说好残酷，而且它其实也没有什么更多的手段，它又是黑白的，它也不像
1: 动画要加了很多特效。嗯，哎哎，说到恐惧啊，说到恐惧，我有一个我我前面没有想到的问题，就是在日本漫画的这个传统当中，其实所有人物的表情是应该有一个惯例的，或者说让大家能够读得懂的一个文法的，但是在电锯人这个形象上面其实是不成立的，因为他的电锯伸出来的那一刹那，他就没有脸了，他就没有表情了。
0: 嗯，首先这个形象放在那儿啊，它有一点让我想到桂正和后来转型了以后画的一个漫画叫《Zatman 恶魔人》。一个是我觉得这种超一超级英雄不知道为什么都很喜欢把脸遮起来
1: ，虽然像
0: 、嗯、对吧？蝙蝠侠也是。哎呀，谁还认不出他来？真的是，我觉得其实以前那种西方人的这种面具，就是只遮上半张脸，就假装自己认不出来对方，就真的一直很好笑。从佐罗一直到，哎，对的，从
1: 佐罗开始，嗯，是吧
0: ？哎，就是意思意思、嗯，大家就当看一个戏，觉得实用性上面应该就没有任何可信度，<笑>好像他们是一些干什么坏事的人一样，不能露脸。这个这个就是头是一个电锯，这个形象确实还蛮震撼的，我很喜欢呀，就很酷啊，又很 cut， 对的，然后对，就还是挺种本的，对，没错，是吧我感觉就挺种本的，反正这个美学吧，你想一个电锯人，然后他不光是没有脸，但他有獠牙，他有类似于五官的东西。嗯哼，然后就这么一个形象，然后踩在一大堆这种石山雪海上面，然后舌头伸得很长，说哈、啊、哈哈哈哈。然后他这个，你刚才说的那个漫画的文法是吧？表情文法。哦，说到表情，我觉得如果藤本是一个导演的话，他应该是非常懂得表演的导演
1: 。嗯
0: ，此话怎讲？你我们虽然说他的那种绘画性上面好像不是特别的嗯、呃、好，但是他画的非常细腻，对，就他可以用很简单的方法画出人物那种非常微妙的变化，嗯，就两格之间的那个嘴角的那根线可能也就差一点点，但是就很好看，就是它里面细很多，还是做的挺细腻的，就是它上一秒到下一秒就从。放心，然后到失落的那个表情转换，他画的是很细的，但他不是传统漫画里面，就比如说我尴尬，然后就在你头上画两个黑线，或者说在你脸上画一滴汗，对吧？嗯、
1: 这种就是 emoji， 对的，这种就在藤本不是在《电锯人》当中就基本上看不到了，哎，很少很少、嗯，所以他
0: 这方面应该就是受电影的那种镜头写实的影响。嗯哼，啊，听到了，好像很专业的表述。啊，是吗？<笑>我感觉是这样。嗯，我是我是有的时候我是会盯着这个画面看蛮久，觉得有蛮有趣的。我甚至觉得，如果学电影要研究表演的人，完全可以从他这里学到很多东西。哇塞，我还是蛮喜欢他画的表情的。我觉得他应该画了花了大心
1: 血在研究表情上面。嗯，但是他恰恰画了一个没有表情的电锯人。电刺表情还是很丰富的，我知道，比如说什么吐着舌头啦什么的，这些都有。哎，吐舌头这个梗是过不去了，我觉得今天。秋<笑><笑>明
0: ，我今天晚上做
1: 梦都会梦见他这个样子，还挺可爱的，还挺可爱的。行，那就到我们的推荐环节。今天我们的推荐环节肯定也都是跟漫画有关的吧？对不对？对，是的。那因为我们刚才不是说到了电锯人的
0: 形象吗？就是比如说，于老师说他没有表情，然后他身上有一些人和机械的组合。嗯，我也想到了之前我看过的另外一个作品。后来我发现，嗯，果然藤本就是受他影响，而且还把他当偶像来看待的一位漫画家。这位漫画家呢，叫做二平勉，就是一二三四的二，然后瓶子的瓶，勉励的勉。而偏也是画这个科幻漫画的，然后他画了两个漫画，一个叫 Noise， 还有一个叫 Blame。这个漫画我第一次看到的时候是非常震撼，真的是非常震撼，我只能用这四个字来形容。就是因为他是学建筑的嘛，所以他整本漫画里面，这个世界就是一个叫做超构造体的存在。然后这个这个超构造体没上没下、没左没有，几乎是一个无限的存在。我们的主人公就是一句话都没有，非常沉默，就在这个超哥早期里面漫游。就是这个漫游着漫游着，他有的时候他会遇到一些敌人。那这个敌人呢，是一些硅基的生物。然后画面里面就是充满了这种空镜头，全都是对这个物体的描述。那它里面的那些战斗的人形啊，十分的嗯，也不是恐怖，就是它这个美学蛮特别的。一个就是，呃。骨骼骨骼外化很高大的那个骨架，然后身上接了这种油呃管子，一根一根的。而且这个漫画的血腥程度啊，我当年看的时候真的是给我造成了很大的心理创伤、嗯。我觉得比我现在看这个电锯人，我觉得要厉害多了。嗯、对，这么一说，我就有兴趣了。嗯嗯，真的很不错。它就是那种嗯什么 silicon creatures 啊，什么硅基生命啊，然后生电蛇、啊。就很酷，你知道吗？他又不说下次到你家去看。嗯，好呀。这个作品后来有没有动画化呢？好像也是动画化了。然后就起了一个超烂的名字，叫什么“超超级特工次世代”。对，就起了一个这样的名字。嗯，大概就是这样的一个
1: 作品，想推荐给大家二平面的漫画和动画作品。哎，说到这个，你知道，你知道，呃，藤本树早最早的一个短片是画什么的吗？不知道呀，他最早的一个短片叫做《庭院中有两只鸡》，他也是讲地球被外星人入侵了，然后人就成了粮食，你知道吗？哦、oh. ，这个里面又出现了生存的问题，对对，对。就是藤本藤本经常就是就是关注到吃。<笑><笑>
0: 这<笑>个这孩子是
1: 挨过饿吗？<笑>这就人不吃是要死的，盐泉也是这个故事，对吧？说的很对，我无法反驳，<笑>没法反驳。然后人类成为了粮食，两个主人公就是穿了像那种琳纳贝尔那种公仔的服装，嗯嗯嗯，然后扮成两只鸡，<笑>这样才能<笑>保住一条小命。这个就是藤本的最早的一个创作。好。行吧，跟在你这个推荐后面，好像显得特别的幼稚，对
0: ？没有，是挺挺好的，挺解构的。跟跟这两只鸡比起来，什么次世代特工土爆了
1: 。好，那轮到我推荐的话，我也推荐呃一两本跟这个日本漫画有关的书。嗯、呃，这两本书都是前一两年出版的，但是其实有一本它写作的年份还挺早的。叫做《日本漫画为什么有趣
0: 》嗯，然后破
1: 折号表现和文法。那这个书的作者呢，是一个日本的学者，叫做夏木房之界，他自己也是画过漫画的。然后他这本书呢，其实作为一个漫画历史的了解的读物是非常好的，就是从阿童木那个年代开始写起的。嗯，对对，就等于说是从最早的漫画还没有进入到全年龄段之前，他就开始写。然后，呃，讨论了漫画家是怎么样用线条啦，用怎么样的一个，比如说眼睛的设定啦，表情的这个文法化啦等等，然后就进入到这个漫画全年龄段的这段历史。作为一个入门级的读物，还是挺有意思的。嗯，但是呢，它唯一的一个对于我们今天的读者来讲，它唯一的缺憾就是。写的太早了，或者说没有一个后续，所以呢，这个书在就一九九六年之后的漫画作品就没有再涉及了。嗯，然后作为对比的呢，就是还有一本也是静飞老师推荐给我的《青春燃烧》。嗯，这本这本关于日本动画的分析呢，它相关的这个年代就会比较近了，就是我们都会看到的吉卜力啦，还有这个。啊、呃，安达充啦，大有克洋啦，等等，这些都有。它的副标题呢是《日本动漫与战后左翼运动》。那我觉得从这个学术论文的角度来讲，它这个切入点也非常非常的有意思，因为我们通常就比如说前面那本书《日本漫画为什么有趣》，它都是从一个娱乐的角度，或者说从一个绘画的这个角度。去讲漫画日漫，然后呢，到了《青春燃烧》这一本呢，就很明显的是把动漫跟社会、政治、经济的背景联系在一起来，来来看了。那我觉得这两种思路都非常的需要。
0: 好，谢谢于石老师的推荐。其实我觉得这个漫画聊起来还挺有聊头的
1: ，多带劲儿啊！<笑>我们我们这一次就是携带着电锯人跟惠梨小姐第一次跳到了跳岛上面，希望大家能够更多的关注乒乓台的新播客。我们下次再见，谢谢大家收听乒乓台，我们下期再见。嗯，拜拜，拜拜。